0: Olá, irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Felipe Moraes e juntamente com o pastor Rafael Miquio, nós somos professores no canal no YouTube Curso Bíblico Online. Você também pode conhecer o nosso site www.cursobíblicoonline.com.br. Temos também uma página no Instagram e também você vai verificar no Spotify, a gente tem é um canal no Spotify para podcast, além de um canal no Telegram. Seja muito bem-vindo e sempre leia as, a descrição. Debaixo de todo o nosso conteúdo, a gente deixa uma descrição com informações preciosas, ok? João capítulo 1, verso 1, é um dos versos mais poderosos da Escritura para se tratar da divindade de Cristo. Está escrito assim, no princípio era o verbo. Esse é o mesmo verbo que aparece em Apocalipse 19, chamado de a palavra de Deus, montado num cavalo branco, aquele cavaleiro que está vindo para guerrear contra a besta. No princípio era o verbo. E o verbo estava com, o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele, o verbo, estava no princípio com Deus. Então nós temos aqui algo muito importante, muito sólido e, muito, e fundamental para a Cristologia. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Estar com Deus não significa santidade, ou seja, não significa divindade. Por quê? Porque os serafins também estão com Deus, os, existem anjos que estão com Deus. E toda uma, uma, uma hoste celestial que acompanha Deus. E nem por isso eles são deuses, certo? No sentido pleno da palavra. Mas aqui diz o seguinte, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, ou seja, fazia companhia face a face com Deus, e o verbo era Deus. Aqui sim, nós temos uma afirmação muito poderosa. Porque não só o verbo estava com Deus, mas o verbo era Deus, ele, o verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Do verbo. Todas as coisas foram feitas por meio de... do verbo. E sem ele... Olha a importância do verbo. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora, o mais interessante é você perceber que no verso 14... O verso 1 vai falar sobre o verbo, sobre a divindade do verbo, o verbo como Deus. Mas o, verbo, o verso 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória é como do unigênito do Pai. O unigênito é o único do gênero. Não tem outro semelhante a Cristo, não tem outro igual a Ele. A, a propósito, a Bíblia diz em 1 João 3,2 que seremos semelhantes. Ou seja, semelhante é parecido, mas há uma diferença entre semelhança e igualdade. Isso, inclusive, foi é, um ponto de debate na Cristologia durante séculos sobre a questão da igualdade ou semelhança. Jesus é singular. A palavra unigênito significa isso, singular, único. Ok? Por que, que nós seremos semelhantes, mas não iguais a Jesus? Por quê? Porque Jesus é Deus Todo-Poderoso, Jeová, assim como o Pai. Nós não. Jesus, ele simplesmente possui aqueles atributos divinos aos quais nós não possuímos a seidade, ou seja, ele existe, simplesmente ele existe, ele não foi criado e ser gerado é diferente de ser criado, ele existe desde sempre, né? ele não depende de, da sua criação ou de alguém para que ele viva, e Jesus tem onipresença, onisciência e onipotência. A sua onipro, onipresença, precisamos lembrar, que ele desfruta tanto da transcendência divina como também da imanência divina. Jesus é o verbo, ele também é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Jesus sempre foi. É interessante você notar que em Colossenses capítulo 1, no verso 16, diz que Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Não só foi criado por meio dEle, como está escrito em João, mas também foi criado para Ele, Colossenses 1,16. Então, Jesus não passa a existir simplesmente quando, né? Vamos dizer assim, quando Ele entra, o Espírito vem no ventre de Maria. Não, Ele já existia antes da própria criação. E como que Ele existia? No princípio era o verbo. Só que esse princípio é o princípio, vamos dizer assim, de eternidade passada antes de que tudo fosse criado e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez isso já quebra a ideia do evolucionismo que as coisas foram se fazendo e não nada do que foi feito se fez como que a palavra é atual, né? então assim como que Deus trouxe a existência todas as coisas? pela palavra, pelo verbo tudo foi feito por meio dEle e para Ele então Deus fala, irmãos, 12 vezes no Gênesis. Quando você pega o Gênesis ali, os primeiros capítulos, Deus fala doze vezes trazendo a existência as coisas. E é interessante porque o salmista fala no Salmo 33, verso 6 e no verso 9, ele vai dizer assim, que os céus, por sua palavra, se fizeram. Ou vamos dizer assim, os céus, por seu logos, né? o verbo, por seu verbo se fizeram, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Então, por que, que Jesus é chamado assim de palavra? Porque as nossas palavras, elas, elas fazem o quê? Elas revelam o nosso coração, a nossa mente, o nosso caráter. As nossas palavras é aquilo que a gente solta né da, da boca para fora, é aquilo que nós estamos Falando de nós, a Bíblia fala que nós falamos do que está cheio o no nosso coração. Então Jesus é chamado de verbo porque Deus é o Criador. Olha que coisa linda. Quando Deus é o Criador, o verbo de Deus é Criador. E o verbo quem é? A palavra é Cristo. Cristo é a palavra criadora de Deus. Então assim, da mesma forma, Cristo está nos revelando o coração, a mente o caráter de Deus. Porque Deus criou todas as coisas boas. Ele fala de Deus que tudo era bom. Né? Então assim, Jesus ele é Deus. O Deus eterno e único salvador dos pecadores. A gente vê isso. O verbo era Deus. Qualquer pessoa que negar isso. Que o verbo é Deus. Ou que Cristo é Deus. Ele não é verdadeiramente, genuinamente um cristão. Eu vou pegar um texto aqui de João. Primeira epístola de João, não é, não é o livro de João que a gente está lendo. No capítulo 4, o verso 1 ao 6, você vai ver que todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne, ele não é de Deus, não procede. É necessário confessar que Cristo veio em carne, porque alguns tentando elevar muito, a ideia da divindade de Cristo, esqueceram também da sua humanidade. Ou seja, eles se apegaram na ideia de que o verbo era Deus, mas se esqueceram de que o verbo se fez carne. E fazer o contrário também está errado. Tentar ver apenas a humanidade de Cristo e esquecer a sua divindade eterna. Algumas pessoas é, eles acabam vendo tanto a, a, a humanidade de Cristo, quando o verbo se faz carne o ministério de Cristo aqui na Terra foi sempre mostrar Deus aos homens, que eles se esquecem de que esse que mostra também estava lá. Então, assim, nós precisamos estar atentos a esses detalhes. Porque Jesus sempre esteve com o Pai. Então, quando fala assim, a frase assim, é, e o verbo estava com, estava com Deus. Significa, literalmente, que ele estava ali face a face. Fala da intimidade dele com o Pai. Essa intimidade é aquilo que a gente vê, por exemplo, em João 1, capítulo 1. No verso 18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, o Filho unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, esse é aquele que desfruta de uma intimidade absoluta em relação ao Pai. Face a face, ele estava com Deus. né? Você vai ver que lá, João está falando assim, o Filho que está no seio do Pai. Agora, é, isso fala da comunhão dele com o Pai. Mas ele não só estava com Deus, como ele também era Deus. Isso é muito rico, mas é muito rico. É, com, quando se trata do seu ministério terreno, você tem que lembrar que ele esvaziou-se a si mesmo, veio aquele que estava na forma de Deus, agora ele assume a forma de servo, ou seja, ele assume um corpo humano. Isso é chamado de encarnação. Não confunda com a doutrina espírita, que não é bíblica, chamada reencarnação não é isso é só encarnação a encarnação é quando o verbo se encarna ou seja o verbo se fez carne quando o verbo estava aqui humilhado na forma de servo o servo ele está para servir o servo nunca aponta para si ele aponta para o seu senhor então o que ele está fazendo aqui ele está aqui como o último adão e na figura ele está fazendo o que exatamente Adão deveria ter feito, que é sempre apontar e glorificar a Deus. Então Jesus aqui, ele vive pela causa do Pai, certo? Ele juntamente com o Pai faz o trabalho do ministério. A Bíblia deixa isso claro. Ele fez a vontade do Pai, ele abre mão das suas vontades, para que a vontade do Pai se manifeste. Por exemplo, quando ele clama e fala, seja feita conforme a tua vontade. Passa de mim esse cálice, contudo se for da tua vontade, né? Seja feita a tua vontade. Então se assim, ele fala as palavras que foi passada do Pai para ele, ele procura honrar o Pai o tempo todo. Mas aí você vê também que o Pai honra o Filho, né? Ou seja, é, você vê que Cristo ele passa um período aqui interessante que ao mesmo tempo que ele está servindo, literalmente ele é o servo sofredor de Isaías 53. Ele sofre para levar os homens ao Pai e ele sofre por causa dos homens. Dessa forma, você vê ele lá na cruz, né? é, citando o Salmo 22. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eloí, Eloi, lama certo? Ou seja, na cruz ele foi feito pecado por nós, como está em 2 Coríntios 5, 21. Ele está sofrendo, padecendo e esse era o propósito, exatamente para recuperar aquilo que o homem havia perdido. Então, como homem, ele vem e faz uma luta justa. Ele vem como homem, sofre como homem, vence como homem e depois ele é exaltado à destra do Pai. E aí ele fala, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. <risos> aí você está atento agora que Cristo não está surgindo no ventre de Maria. Glorifica-me com aquela glória. Que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ah, mas Deus não divide a glória dele com ninguém, ele não divide com ninguém que não seja o seu filho, que não seja si mesmo. Ou seja, quando se trata de Deus, da sua divindade, o pai, o filho e o Espírito Santo desfrutam o mesmo status na divindade. Então, quando ele fala que ele não divide a glória com o outro, ele está falando que não está dividindo a glória dele com Baal, não está dividindo a glória dele com outros qualquer. Mas agora a glória que o filho desfruta com o pai, ele reclama ele agora e fala, pai, Glorifica-me agora com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus sempre foi Deus, sempre será. No, no fim do primeiro século, ali, né, você vai ver que alguns falsos profetas, alguns falsos mestres ensinavam que Jesus não era filho de Deus. E é por isso que João escreve essa, essa, esse, esse evangelho de João. E qual é o propósito nele? Né? E você vai pegar lá em João 20, verso 31 ele cita os milagres de Jesus, que eram provas, eram sinais de que Cristo era o Messias genuíno, e ele fala, estes, porém, ou seja, esses milagres, ele, e ele havia dito que muitos outros milagres Jesus fez e que não dava para colocar nem nos livros, encheria o mundo todo, né? ele faz um hipérbole para que você entenda que Jesus fez muitas coisas que ninguém escreveu sobre isso, então ele diz, estes, porém, esses milagres, foram registrados para que... Olha o propósito... Para que creiais... João 20, verso 31... Abre sua Bíblia... Estes, porém... Foram registrados... Para que creiais... Que Jesus é o Cristo... O Filho de Deus... E para que... Duas coisas... Primeiro para você crer que ele é o Cristo... Ele é o Messias Prometido... E ele é o Filho de Deus... Quando você está falando de filiação aqui... Jesus não é o filho adotivo como nós, ele é o filho unigênito. Ele não é apenas primogênito, muita gente se esquece disso. Embora ele é primogênito em relação a nós, ele é o primeiro filho, ele também é unigênito, ele é o único, não tem outro igual. Então, vai ter semelhante, mas igual não. Então, o que acontece? Quem são semelhantes? Nós, 1 João 3,2: seremos semelhantes a ele, mas não iguais, não seremos deuses no sentido pleno, a qual Jesus desfruta dessa divindade. Então, vários milagres Jesus havia feito, João 20, 31. Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, é o Messias, o Filho de Deus, aquele unigento, aquele legítimo. E para quê? Tem outro propósito que ele anotou todo esse evangelho de João. E para quê? Crendo, primeiro eu escrevi para vocês crerem. E que, vocês crendo, tenhais vida em seu nome. Esse é o nome de Jesus. Nome soberano, sobre todo nome, a qual todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Esse é o nosso Jesus. Então, João tem um propósito. Olha, Jesus dá testemunha que ele é o Filho de Deus. Os inimigos, quando estão julgando Jesus, levantam essa questão no julgamento dele. João vai citar que várias testemunhas testificaram que Jesus é Deus, vindo em corpo humano. Ele vai citar João Batista, Natanael, Pedro, um cego que foi curado por Jesus, Marta, Tomé. E o próprio apóstolo João vai também testificar que Jesus é o Filho de Deus. Então, assim, a verdadeira igreja sempre testemunhou que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Então, que nós venhamos guardar esse verso maravilhoso e eu vou ler aqui mais uma vez para nós. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Verso 14, João 1, 14 E o verbo se fez carne e carne. Tabernáculo, a palavra habitou aqui é linda. Ela é esquenou, que significa tabernáculo, tabernáculo. O verbo se fez carne e ele comemorou a festa de tabernáculo entre os homens. E ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória <risos> como a glória do unigênito do Pai. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por você nos acompanhar até aqui. Lembrando para você nos seguir lá no YouTube, canal Curso Bíblico Online. É só digitar lá Curso Bíblico Online. No Instagram também você vai encontrar nossa página. Nós temos também um canal no Telegram com o mesmo nome, Curso Bíblico Online. O nosso site é www.cursobiblicoonline.com.br. Esperamos que tenha sido uma benção para você mais essa aula, né? E Pedimos que ore por nós, Deus te abençoe, compartilhe o conteúdo com outros irmãos para que eles também possam ter acesso. Nós também temos o podcast no Spotify, Deus te abençoe.